0: Как он называется, этот испанский чувак, который несет ответственности? Хест? Хест, да, хестор. Скажем, братан, хестор, хестор, да. мы, мы хесторы такие.
1: Я хестор, все, смея спроса никакого нет. Все советы,
2: которые были даны вам на подкасте мы обычные, обязательно к исполнению являются типа прямой рекомендации о том, как следует жить. Мы несем всю ответственность за все, что здесь сказано. Если вы последователи последовали какому-то нашему совету и обосрались, это мы виноваты. Вся вина на, на нас.
1: Ищите, ищите Фила где-то в Таиланде. Да.
0: Скажи свою историю, как я там оказалась. Как,
1: как я попала? Да. Слушай, да, попала. Я хотела, для меня это была прям задача попасть в Испанию. Но у меня именно не было вариантов. Да, в Испанию. Именно в Испанию, и даже скорее, именно в Барселону. Ну, у меня был, было два варианта: Барселона или Валенсия. Я не очень хотела на юг, я не очень хотела на север, я не хотела в центр. Мне надо, чтобы было море. И мне надо, чтобы был какой-то социум вокруг интересный. Вот подожди, слушай,
0: а ты экспат вот этой нового времени? Ты экспат из-за войны или ты вот это еще старые, классические, которые переезжали по. Я старый классический
1: по своему желанию. Вот это вообще. Поэтому я, конечно, благодарна себе, что я сделала это тогда. Я, на самом деле, уехала 7 лет назад. Ох! Вот. Да, и уехала я сначала в Польшу. Uh -huh. а, в Польшу, я сейчас расскажу, как а, а потом из Польши в Испанию. Ну, в общем, Польша была тоже. Ну, она как бы оказалась внезапно, но она была как понятным таким перевалочным пунктом перед Испанией. Посмотреть, вообще, как что. Ну, вообще, да, не этой волны, и, конечно, я себе благодарна, что. Я, я не знаю, не факт, что я бы до этой волны дотянула. Там раньше бы куда-нибудь не вляпалась или, или что-нибудь еще. Поэтому хорошо, что сейчас. И детей, в общем-то, увезла тоже тогда. Но они, конечно, мне вынули душу за то, что я их увезла. Только-только вот там спустя 6-7 лет они более-менее успокоились, угомонились.
2: А им было?
1: Слушай, ну вот получается, младший было три, почти четыре, а старшему 10 вот, и... Mm. Ну, вот как бы, да, сначала, на самом деле, ну, старший в таком подростковом периоде был в Польше, и причем в Польше они легче адаптировались, потому что, ну, более-менее язык там близкий какой-то, его проще было им учить и возраст там помладше, а потом, когда через два года мы в Испанию уехали, как бы тут вообще просто...
0: Мама, ну, хватит я... таскать по миру, да? Да-да-да,
1: да да какого хрена, вези нас обратно... Вот, Слушай, а с кем больше сказала. проблем
2: было? Вот такого толка? Со взрослым или с маленькой?
1: А ты знаешь, в разное время по-разному, э, но ну, мне кажется со старшим. Старший больше страдал. Потому что дальше, при, 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 причем больше, когда мы переехали из Польши в Испанию, потому что у него там уже друзья uh -huh. как бы образовались. А сюда мы приехали, здесь вообще абсолютно другой язык, абсолютно другая культура. И какое-то время, ну, прям тяжело было, и он на самом деле уже где-то лет, наверное, во сколько там, в 12 визеер пускает на рейсы детей самостоятельно, то есть ты его здесь садишь, и как бы там друзья его встречают, и мы... Ох, какой кайф, Пускай да, бы да, да, такое, да. а... И, короче говоря, а...
2: полетел ка нахер отсюда. Да, да? слушай, все.
1: Вот конец, вот конец. Бабушка, Вперед. встречай,
0: короче, там самолет ее снимешь, пожалуйста.
1: Да, да, да. <своти -то> а, и у, у него были там друзья, и как бы я такая думаю, блин, ну надо как-то, чтобы ребенок какое-то у него настроение как-то ему поднять, что-то надо придумать, чтобы он туда периодически летал. И мы, на самом деле, у нас там был классный стоматолог белорусско. Белорусский стоматолог в Польше. Это, в общем, дорогого достаточно стоит, найти нормального стоматолога. А так как билеты на самолет дешевые, и, в общем, мы там... К стоматологу его туда отправляли, у него там брекеты стояли, периодически надо было летать. Это, это в целом было дешевле, чем в Барселоне пойти к стоматологу и сделать это. То есть, дешевле было купить билет на самолет, туда-обратно, заплатить за это, в Польше и там, чтобы ребенок туда-сюда на выходные изгонял. Вот он вот какое знаете, время гонял. Честно,
0: Почему я вот эти вещи всегда слышу только про стоматологов? Люди срели. Сейчас есть. Подожди. что-то стоматологи есть. Ну ладно, может быть, но я не слышу только про стоматологов. Я полетел лечить зубы за три земель пятью самолетами, и это дешевле, чем я пойду в свой соседний стоматологический кабинет.
2: Это вот прямо реальность. Я сейчас выбираю страну, куда я полечу, лететь зубы, и это я еще резко достаточно состоятельным стало обратно, да? То есть я как пошел к стаим где не считаю бабки, я такой вот теперь пойду лечить зубы, узнаю, сколько стоит такой нет. Нет, мне нужна другая страна. Мне, блядь, дешевле перелететь через всю планету, прожить там, пока я их буду лечить, чем лечить здесь.
1: Короче, у, И у меня здесь есть. Зубные
2: сговорились. Это <laughs> заговор. Это серьезно. Это типа. Да. И авиакомпании э, тоже. Я... При том, что авиабилеты дорогущие, страшно. Особенно вот это вот сейчас для меня просто ножом по сердцу. Типа дешевый билет, да? авиабилет. Когда ты в Таиланде, таких не существует.
1: Ну, да. Ну, а когда только, в Европе, ну, Сингапур, как бы это да, вот да.
2: Я сейчас смотрю, типа, куда слетать. Туда слетать 2000 долларов, туда 2000, туда 2000, туда 2000. Я такой, да, типа, что?
1: Ну, в общем, да. Я, я до сих пор летаю туда, к стоматологу периодически. Но у меня там сейчас команда, поэтому я ну, как бы объединяю эти, эти штуки и летаю куда-нибудь в командировке и к стоматологу заодно. Mm -hmm. Вот. И, ну, в общем, в целом-то история какая? В целом история такая, что я родилась вообще в Сибири, в Тобольске, ничего не предвещало вообще моим оказаться в Испании в Барселоне. Вот. Пошла, ну там как родители меня таскали, в общем, в детстве. Мы жили в Новом рингое было очень холодно, адско. Мне кажется, в тот момент я решила где-то подсознательно, что мне нужно тепло. Я задолбалась там в минус 50, когда полярная ночь, и как бы ты ну, видишь замерзший воздух просто за окном.
0: Я вспомнил, где а... он на карте Нового Уренгоя. Я такой, твою мать.
1: Да, 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 да. Примерно так же я... Сказала родителям, когда вот я недавно там у отца спрашивала, какого хрена вы меня туда вообще увезли? Вы вообще понимаете, как бы, что вы делаете детям? Ну, какого-то внятного ответа я не получила. Ну, ладно, были 90-е, наверное, они там деньги зарабатывали. А, Слушай, вот, я вот сейчас был... из-за
2: этого, наоборот, переживаю, что я детей слишком уж большое благополучие привез. Они у меня стали как тайцы, они ленивые, ничего не делают, такие, знаешь, медленно передвигаются, все время спят и кайфуют. Я такой, ну,
0: блядь, но жизнь-то не такая ведь.
1: Боишься вырастить вот. нетравмированных детей, что ли?
0: Да, да. Это болезнь старых пердунов, которые такие, так, подожди, какого хрена у меня дети не страдают? Не
1: страдают. Это
0: что еще такое? Что за слабохарактер? Слушай, я не знаю, нету
1: правильного ответа.
0: Слушай, ну ты типа, я же
2: смотрю на тайцев, я не хочу, чтобы мои дети такими были. Они типа ничего, мало того, не могут, они не хотят вообще ничего делать. Они такие, а зачем?
0: Фил, а может, это надо, Твоя жизненная философия Не хотеть ничего делать не, не все а, Ничего отдавать, нового делать да, 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 Так, подожди, но я-то да, да, да. бабки при этом зарабатываю Ну, я не да. Вот у них, может, от тебя это останется они будут Знаешь, сколько бабок
2: зарабатывают тайцы Все вместе, вот весь Таиланд
0: Смотри, тайская ничего не делал, И папина вот эта жилка
1: Сошлось
0: Нормально? Дай расслабься.
1: Слушай, ну вот знаешь как... Ну вообще, братан, это...
0: осторожнее. ты задумайся. Типа 6 лет ребенка, он бабки еще не зарабатывает. Это, ну, звоночки. А,
2: Ты знаешь, сколько миллионов долларов она принесла в семью за последний квартал? Сколько?
0: Сколько? Скажи мне, сколько? Абсолютный ноль. Ноль миллионов ну, это... ну, долларов. Слушай, типа... ну это надо как-то... Я считаю, надо уже обращаться к специалистам каким-то. Типа, мой ребенок не приносит А вот я жду, пока делать?
2: ее на самолет пустят, это, посажу, короче, в новую рингой и скажу,
0: типа, посиди, подумай. Или так, или
1: зарабатывай.
0: А сейчас интеграция. Лучшие, самые полезные и толковые 10 минут технарских разговоров в подкасте. Этот выпуск поддерживает компания Крок. Большие эксперты, которые задают тон индустрии. От построения и развития инфраструктуры до разработки программных решений и сервисной поддержки. Сегодня наш гость Михаил Гудов, руководитель разработки частных облаков. Мы обсудим, чем вообще занимаются руководители разработки и как не растерять кодерские скиллы, управляя людьми. Немножко попрограммировал в университете, попрограммировал
3: на плюсах, а потом на позиции инженера настраивал маршрутизацию, немножко маршрутизаторы, немножко ставил Linux. Ну, это все, конечно, быстро надоело, тогда это еще называлось mm -hmm. админ, перешел в разработчики, потом тех, тим лид, осознал, что хочу расти в менеджмент, и уже перешел на позицию инженер-менеджер. Одно время был лидом в R&D-отделе, в одной из компаний был опыт, строил платежную систему в Индии. А вот угу. тоже был крутой опыт, прям такой, ну, специфичный, да, он очень специфичный, и местные реалии, и особенности. Это все, конечно, такое, но опыт реально крутой.
2: И как тебе менеджмент? То есть вот эта история, что а, руководитель разработки, инженерик менеджмент, менеджер, это же все ветки, где именно техническая компетенция должна быть высокой, в отличие там, от проектного продуктового менеджмента. И как удается совмещать? скилл mm. и тех... технарский и управление.
3: Технарский скилл. Ну, ты же когда уже менеджер, да, ты не совсем как бы уже и разработчик. То есть, ты конечно, mm -hmm. бывают такие, знаешь, тема, вот, ну, хочется прийти домой, то есть ты там был весь день на митингах, хочется прийти домой. Сейчас я быстро, чтобы, чтобы скилл не терять, сейчас я быстро немного что-нибудь попрограммирую, какую-нибудь библиотечку запилю там, что-нибудь такое сделаю, посидел там до, до утра, пошел на работу, и все. И это как бы ты нигде не применил. То есть, ну, а со временем, на самом деле, а, ну, когда освобождаешься от программирования, да, когда уже ты полностью переходишь в менеджер, то есть в менеджмент а, можно видеть уже а, как бы общую картину разработки, да, то есть ты можешь задуматься mm -hmm. о какой-то будущей инженерной структуре. А, ну, это как бы логично, логично, потому что вот условно ты там лид, да, у тебя в команде там, 5 инженеров, ты можешь справляться, ты можешь тратить какое-то количество времени на код сам, а в команде у тебя 10-12 инженеров, ты тратишь уже время на код, там, 20% в лучшем случае. И а, становится все тяжелее как бы вносить свой вклад, да, как рядовой исполнитель. Да и, в принципе, обязанность руководителя, да, это выстроить какой-то механизм рабочий, а не пытаться там проснуть какую-то свою кодулю. Вот. Mm -hmm. а, поэтому, не нормально воспринимается. сначала было ну, как бы тяжеловато, да, то есть пытаться... То есть ты живешь в скажем, нормальной парадигме, ты был программист, тебе там все понятно, вот у тебя есть там какой-то карьерный трек, ты хочешь быть лидом, э, там каким-нибудь там был, был синером, хочешь быть лидом, тех лидом, или ты там пришел джином, у тебя вот прям все перед тобой написано, да, здесь понятно, ты как бы программируешь там все внимание программного кода, но когда ты работаешь менеджером, уже как бы... Ну, условно, тебе за другое платят деньги.
0: Вот смотри, mm. здесь есть два противоречащих э, стереотипа. Первый, что, уходя в менеджмент, ты теряешь разработский скилл, что нормально. Второй, то, что руководитель разработки должен быть самым сильным разработом в команде.
3: Нет, ну, если у вас э, руководитель разработки самый сильный э, разраб в команде, да, у меня как бы для вас новость, у вас нет в команде самого сильного разработа, или он минус один, это точно так. С другой стороны, в каждой компании, да, под руководителем разработки какая-то своя функция, понимается, есть разные роли, опять же. Ну, например, если тех лидом может и чаще всего становится какой-то опытный инженер, да, который может не только оперативно там справиться с собственными задачами, но может помочь коллегам, может взять на себя какую дополнительную технические задачи ответственность за них, то э, в случае э, менеджера, это, наверное, ну и вообще менеджера, тем лида, там, руководитель разработки, это все-таки не про самые сильные хард-скиллы, да, то есть, э, типа, лид занимается командой, контролем процессов, сроков, э, а тех лид mm -hmm. все-таки именно техническими работами. Бывает по-разному, то есть, зависит от того, как кто становится тем лидом или тех лидом, то есть, бывает жил там э, какой-нибудь разработчик тоже такие, так, теперь ты тем лид. А он, может быть, именно совершенно не хочет заниматься, он хочет работать с технологией. А, часто а, может быть это даже как, наверное, а, недостаток, да, то есть руководитель разработки, он все-таки а, вовлечен в проектирование продукта, да, чаще всего находится в коммуникации с заказчиками, с бизнесом, с продукт-менеджерами. И на разработку очень мало времени ему остается. И Естественно, сложно дотя... дотянуть свой а, технический уровень mm -hmm. до прям какого-то вообще топа. Ну, понятно, да, что он должен быть хорошо знаком с процессом разработки, понимать, что происходит э, в команде, но основная его роль – это все-таки управление, координация, команды, а не разработка кода. Мне вот кажется, отличная практика вообще нанимать людей, э, которые сильнее тебя в, в плане скиллов, именно хард-скиллов, и так поднимать mm -hmm. инженерную культуру.
2: Угу. Слушай, тут сразу вопрос напрашивается. Вот я был, короче, кодером, и вот стал руководителем разработки. И если, допустим, я с тех пор, как им стал, свои кодерские навыки вообще никак прокачивать не буду, так можно просуществовать? То есть вообще никак не инвестировать в свой технический рост, а только вот в менеджерский?
3: Да, ну, слушай, во-первых, не надо делать из хорошего программиста, плохого менеджера, да, а вот. А во-вторых, наверное, задача тимлида и менеджера – это собирать именно высококлассных инженеров вокруг себя. И тогда, наверное, твой уровень будет... Понятно, что в программировании именно в кодинге он расти не будет, да? но в общем кругозоре, в, uh -huh. в принципе, в технологиях он расти будет. Когда ты был программистом, можно было просто на кураже с головой вообще в любую технологию погрузиться, начать ее куда-то протаскивать, типа, о, микросервисы, да, там, не понимая, зачем, как, какие последствия принесет, то есть у тебя э, кругозор все-таки, он ограничен именно вот э, ну, кодом. А, а сейчас, э, сейчас пришло понимание после вот там многих лет уже опыта, да, что решение и по продукту, и по стеку, э, во-первых, не надо принимать на основании только рекламных материалов э, вендоров, которые тебе что-то что приносят, рассказывают о том, что у всех продуктов всегда все хорошо. Да. А второе, наверное, одно из самых важных, если не самое важное качество а, менеджера и руководителя разработки, да, это уметь находить доверенных и а, квалифицированных экспертов, которые могут провести анализ вот конкретных решений, могут а, провести анализ на предмет соответствия реальным требованиям там, продукта твоего проекта. Опять же, все сводится к тому, что это ну, про людей. Что самое крутое в своей работе? Самое крутое. Самое крутое в работе. Ну, наверное, чувство сопричастности. Mm -hmm. Расшифруй. Слушай, ну э, очень крутые проекты, очень крутая команда вот из всех моих работ, уже сколько получается в IT, наверное, около 15 лет уже, mm -hmm. уже скоро, ну, блин, даже страшно говорить на самом деле, вот из всех моих работ, наверное, это одна из самых крутых, вот именно в плане такого вайба, который дается, и по а, экспертности инженеров, а, с которыми работать а, нужно, и в в принципе, по тому, как, как все происходит. То есть, ну, повезло совсем с проектами, с заказчиками повезло, со стеком mm -hmm. повезло, все современное. Такое даже, ну, не бывает. Еще сидишь, думаешь, блин, откуда стрельнет? Вот, ну, не бывает такое.
0: Вот. Ну, я знаешь, к чему. Вот именно быть руководителем разработки, ты больше чувствуется сопричастность, чем если бы ты был обычным рядовым кодером. На этом же Ну,
3: да, потому что, да, потому что видишь, видишь весь процесс, да. Mm -hmm. Видишь весь процесс, и он, как бы, картина, она такая более глобальная, что ли можно везде поучаствовать.
0: Кстати, я помню, кто-то однажды присылал мне такой, знаешь, типа вот текст про... Что-то было написано про айтишную эмиграцию в Европу. И вот там была Испания. Почему надо ехать в Испанию айтишню? Один из пунктов был никакой конкуренции
1: Абсолютно, абсолютно. Их везут отовсюду просто. Мы в прошлой моей компании привезли из Аргентины девочку, тестировщицу, угу. потому что просто тупо здесь нет. Мы даже в Европе как бы не смогли найти того, кто придет работать.
2: А нет же такого, что ну, конкуренции нет и работы из-за этого же нет?
1: Нет. Вот, пока что нет, потому что Барселона и в целом Испания достаточно привлекательно для компаний привозить сюда бизнес, потому что зарплата не сильно высокая. Ну, то есть сюда привлекательнее привести uh -huh. бизнес, чем, например, в Германию или в Нидерланды. Потому что зарплата сильно ниже, средняя, ну, как мы, мы просто. Мне кажется, это налог на солнце просто наш. Вот. И ну, там мне регулярно не знаю, сколько раз в неделю приходят всякие оферы в личку в Лингдыне. Зарплата там, на мою позицию, даже так, не, не, не на мою позицию, там, а мне уже на мою там, меньше приходит, приходит на какие-то там медловые сеньорские квейные позиции, и зарплата может различаться реально в три раза. То есть, там, сегодня мне могут написать зарплату, там, я не знаю, 35 тысяч в год, а завтра могут написать какой-нибудь офер какую-нибудь вакансию прислать с зарплатой там, в 70 тысяч в год. На одну, на, на, на одну и ту же работу. И здесь просто как дикий-дикий запад. Mm -hmm. Предложений много, они есть, как бы работать некому, но пока что, мне кажется, этот рынок, он так не, не устаканился, не сошелся на какой-то середине. Сюда привозят бизнесы, при, при всякие там и Amazon и Facebook и за ними как бы все мелкие бизнесы тоже открываются, и стартапы. И сейчас эти всякие Digital Nomad Visa открывают. Собственно, сюда тоже едут все эти маленькие э, компании из трех девелоперов, которые там какой-нибудь стартап на коленке пилят. В целом прям много всего есть, э, но я пока не понимаю, какой Блин, вот этот это... баланс...
2: Это так, короче, круто, когда где-то открывает какую-то digital nomad-visa, можешь просто быть уверен, что там создается вот этот рынок. Uh -huh. У меня сейчас это с конфами-чатики, короче, где будет конфа. И если в стране есть digital nomad-visa, вот там точно дохера людей. Прям вот точно. Ну, русскоязычных айтишников, переехавших. Uh -huh. То есть, если. Uh -huh. Ну да, это прям показать. Другой вопрос, что с это... самим рынком все не очень хорошо, типа в мире.
1: Да, да, ну, в целом, да. А -а. И лей-оф и есть. Но ну, при этом, как бы, и найм есть, и дофига найма есть. Там я сейчас uh -huh. себе в команду искала там человека два с половиной месяца с трудом. Как бы людей много приходят. Даже так, нет, давай так: людей не сильно много приходит, но я думаю, что это была проблема агентства, которая искала нам кандидатов. А те, те люди, которые приходят, но ну, мне сильно не хватает э, скиллов у них. Причем там как хард скиллов, так и каких-то софт скиллов. Может быть, ну, мне говорят, Оксана, у тебя искажено немножечко восприятие людей, э, потому что, ну, как бы я слишком много, может, от них хочу. Там. Я их сама учу этому, и поэтому я чуть-чуть там выше ожидания какие-то у меня. Но в целом э, мне не хватает квалифицированных людей на рынке. Что там, что на испанском mm -hmm. рынке, что на польском, потому что я в польскую ком команду искала человека. В целом мне сильно не хватает а квалифицированных еще... людей.
2: Это вот с Европой прям беда, и я прям горю с Европой из-за этого, а там везде одна и та же история. Тебя хрен, кто наймет, ну, удаленно. Вот mm -hmm. это вот начинается жопа, что ты, короче, нашел классную компанию в Нидерландах, они такие, приезжай в Нидерланды, отдавай половину зарплаты налогами. Ну, типа, нет, это невыгодно, в Европа вообще, ну, по, по рынку самое непривлекательное место планеты из тех, где айтишников вообще нанимают, это Европа. У тебя будет это меньше да. всего денег. Туда поедет только дурак. И ты такой, ну, типа, понятно, что вы долго не можешь нанять.
1: А э, еще хрен этом... поедешь.
2: Ты будешь ждать, короче, да если тебя позвали на работу, дали work пермит ну, точнее, собираются и так далее. Это вопрос ни хрена ни, ни недель. Это вопрос там, полугода, года. Да. Ты будешь сидеть, не сможешь никуда устроиться и ждать, пока, короче, европейская страна соблаговолит тебя пустить работать. Ну, нет, это, это, это очень плохо. И при том, что если речь об Испании, Италии Португалии, да, оно же того и стоит. Страны такие, в них действительно круто. То есть это страна, в которую, ну, правда, ты многие хотят поехать? переехать. Mm -hmm. но и... Вот, но, и типа, извините, Нидерланды, Польша обычные страны совершенно. ты отдаешь все, что у тебя есть, подписываешься на кабальный контракт, приезжаешь туда, еле там выживаешь, и все это ради чего. Ради города, ради... который как Питер, но без Путина, ну, не знаю, средняя.
1: Слушай, я знаю людей, которые прям сильно хотят жить в Нидерландах. Ну, вот есть как бы такая... А, да, я тоже знаю, Я
2: короче, мне тут за последний период пришлось занять очень много денег, очень у разных людей, у айтишников. Вот, короче, ни один человек из Европы денег занять не может. У них их нет, ни у кого там срануют 500 или 1000 баксов, ни у кого нет, они такие, братан, сам до зарплаты. Вот типа все, кто в латинке, пожалуйста, все, кто в США, они просто, они не спрашивают, на что и сколько, они такие, куда? Типа, куда кидать себя. Здесь все у всех тоже есть деньги. В, mm -hmm. в Восточной Европе, которая не Евросоюз, у всех есть деньги. Кто живет там в Нидерландах, ноль денег. Вообще ни, одно, ни одного доллара ты у них не возьмешь, потому что они бедные. Учитывая, что у них что есть налоговые,
1: а потом... на... налоговые послабления в Нидерландах да, для иммигрантов. Да,
2: ну, там жилье же дорогое, вот это все. То есть они даже uh -huh. пока еще не платят налоги, они еще бедные, а потом еще uh -huh. хуже бедные. И вот мы сейчас жилье снимаем на сутки условно. В Тае Королевский дворец за тысячу за долларов в Консербии королевский дворец, в латинке королевский дворец, в, типа в Нидерландах лов на 6 квадратных метров половиной тысячи долларов. Это кто там живет? Вы там с ума сошли, что ли? В Барселоне, кстати, тоже королевский дворец. В Испании можно прямо классную виллу снять. Не очень дорого.
1: Но если не в самой Барселоне, то в пригороде, да, где-нибудь. Mm -hmm. Ее можно даже купить. Не очень дорого на самом а, деле. Ну
2: тут в этом плане еще клево. Европейцы бедные, и поэтому они не обломятся, съездить куда-то за пару часов. То есть, если вот э, да. боги э, из пхукета, они не поедут никуда, куда ехать дальше 20 минут. Ага, mm -hmm. короче, европейцы они не привыкли к хорошему, они такие, мы поедем, типа, все.
1: Слушай, вот, во-первых, Digital Nomad Visa, она на самом деле дает опцию жить в одной стране, а работать в другой стране даже внутри Европы. Она, по сути, как бы, uh -huh. более-менее для этого сделана. На самом деле, в Испании Digital Nomad Visa, она подразумевает, что ты, у тебя где-то есть юридическая деятельность. Ну, там, ты индивидуальный предприниматель или как, uh -huh. ну, где, как это называется... Ты где-то платишь эти налоги, и ты, собственно, предоставляешь эту информацию о том, что ты на кого-то работаешь, где-то сам эти налоги платишь в какой-то стране, где бы то ни было. Но ты можешь при этом, в общем-то, и в Испании эти налоги платить, тебе эту визу дают, ты можешь открыть это ИП здесь местное и платить mm -hmm. эти налоги, а счета выставлять, в общем, куда угодно, куда там ты их, в какую страну, там, в Нидерланды, на кого угодно. На самом деле, я сейчас работаю на швейцарскую компанию я живу в Барселоне, я работаю на швейцарскую компанию, а, при этом команда разработчиков по большей части находится вся в Польше. А здесь у нас в Испании, вот как бы я нахожусь, наш head of technology и еще один разработчик, ну там, сenior и mm -hmm. архитектор. И ну, как бы, они просто не смогли найти нигде Киэлида, которого им нужно было. И ну, там, нашли... Вот у них три хаба есть. Там, условно, Тюрих, э, Вроцлав и Барселона, где есть люди. В Тюрихе супер дорого людей технических нанимать. Вот они искали ее там, в Польше, они искали в Испании. Нашли, в общем, меня здесь тоже за какое-то время. И спокойно я работаю там, с командой, которая там находится, с бизнесом, который в Тюрихе находится. Потому что мы физически mm -hmm. оперируем в, в Швейцарии. Поэтому, как бы, вот так у меня есть подруга здесь, которая сейчас искала работу. Они переехали тоже из Польши. Она искала работу. И в целом, э, там у нее было три оффера э, за январь-февраль, и два из них были на ремоуте. Од ну, как бы, один она приняла спокойно. Там, сейчас один раз ездила в офис, дальше. Но ну, она здесь находится, да. Но при этом, опять же, Слушай, а почему переехала... не знаешь,
2: почему, почему европейские компании не нанимают не из Европы? Почему они так, из им так нужно? Что... Ну да, то есть они берут удаленщиков, но, пожалуй, чтобы ты в Евросоюзе был.
1: Слушай, там вопрос э, стоит, мне кажется, в налогах, в налоговом резидентстве, э, как это все оформить. Сейчас в целом из-за того, что не хватает людей и не хватает людей... Там, угу. Либо они дорогие здесь, эти люди, либо их просто тупо нет. Сейчас в целом они готовы рассматривать разные варианты, но им нужно объяснять, они не умеют юридически в это играть. То есть им нужно объяснять, как счета выставлять, где кто платит, какие налоги, как там НДС угу. туда добавлять, не добавлять. Но вы, мы вот как бы сами, я живу там в Европе уже почти 7 лет, и там мы сами, э, когда школу открыли свою, мы... Э, Ладно, окей, у нас есть бухгалтерия, которая ведет нашу, нашу всю юридическую деятельность. И мне как бы надо состыковать мою работу по найму там и мою образовательную деятельность. И вот бухгалтера должны были это делать. Но они тупо в Европе с европейскими контрагентами как бы не умеют играть в НДС, например. И мы просто в какой-то момент попали угу. там, на несколько тысяч евро налога дополнительного, на который мы не закладывали в бизнес-модель. И просто потому, что они не умеют в это играть. Вот эти вот самые хестеры, хесторы, которые как бы ни за что не отвечают, но мы им платим нормального бабла за, за их сервис. И мне кажется, поэтому, и ровно поэтому они здесь даже в Испании, они, ну, там, ну, тут здесь, начиная банально, там, мне когда-то делали офер, и HR в компании не смогла оформить мне документ, хотя я была уже здесь. Мне надо было просто переоформить рабочую визу от одного работодателя на другого. Есть там четкий, понятный регламент. А, и она просто тупо не смогла этого сделать. Потом эту, этого, эту HR уволили, я уже там вышла на другую работу, в, друг, в другую компанию. Потом мне пишет CEO этой компании, говорит, Оксана, а ты еще вообще как бы рассматриваешь варианты? Мы вот, эта, эта девочка у нас больше не работает, давай, может быть, вернемся к обсуждению. Я говорю, ну, сорян, я уже не готова ничего с вами обсуждать. А, это, это раз. Ну, то есть как бы, они, во-первых, не хотят вот форсить все эти вещи, не хотят что-то изучать, исследовать, и бояться куда-то, наверное, идти на какое-то непонятное поле. Я не знаю, почему, но мне кажется, это чисто человеческий фактор как бы не, не идти туда, где ты не знаешь, как с этим разбираться. В отличие от нас, а, как бы, нам только дай какой-нибудь.
2: Мне в этом плане нравится, что исключения составляют криптостартапы из Португалии. То есть никаких документов, никакой херни. Вот, давайте, криптосчет, вот тебе деньги. Идеально вообще.
1: Разбирайся с ним. Да, 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 сам. Поэтому. Ты еще на
2: разницу, которая вот в налогах: типа, если бы ты платил эти налоги ты на эту разницу сможешь нанять чувака, который разберется Конечно. с ними, если они тебя кинут. И это будет да. проще, чем платить за это государство.
1: Можно договариваться. Я думаю, что не со всеми компаниями, но с большинством можно договариваться, они становятся наиболее гибкими. Я не знаю, я когда вот сейчас меняла работу, там чуть больше года назад, вот я пришла в эту швейцарскую компанию, и... У них не было... То есть они как оперируют? Они, собственно, юридическое лицо находится в Швейцарии, это там сервис доставки, и все, все, соответственно, там. Потом у них есть в Польше партнер, который в Польше трудоустраивает людей у себя, там предоставляет офис, всю юридическую работу делает. Но формально ребята работают... Каждый день, там, дейли все, все прочие, и все прочие истории, они, ребят все работают с продакт который в Цюрихе находится. И, соответственно, в Испании также есть партнер, который трудоустраивает, который офис предоставляет, но как mm -hmm. бы мы с этим партнером только получаем там расчетные листки от него условно и там декларацию годовую по налогам. А, и там mm -hmm. в офис можем прийти, у нас там хамон и пиво в офисе в свободном доступе, можем, в общем, воспользоваться прелестями.
2: Значит вот. что, я забираю все свои слова, плохие слова про Испанию обратно. Все, продано.
0: От Барселоны не было разочарования?
1: Слушай, вот это тоже такой вопрос. Ты Знаешь, было не разочарование, я... Сразу как бы понимала, ну, так как уже опыт был переезда, я сразу понимала вот эти все штуки, типа не путай там, туризм с эмиграцией и все прочее. Well, я понимала, что, будет сложно, что будут сложности, и как бы я их заранее там все как-то про... Ну
0: вот смотри, у меня как это работает сейчас. Я просто тоже о ней давно мечтаю. Я в ней был несколько раз как турист. И каждый раз как турист я такой я хожу и думаю, господи, ну как круто вот этим людям, которые я просто живут в думаю. этом. Которые просто в этом живут, это их. Ой, я тоже хочу в, таких, в таком месте жить, мне слишком здесь нравится. И все время об этом думал, как было бы классно переезжать вот именно в такое. Но когда перед тобой уже вот это не просто мечта, а становится идея и целью, и ты такой... Все минусы и сложности, о которых говорят люди, они начинают тебе еще больше бросаться в глаза. <губерна> и ты такой, так, а. подожди, а как же это будет? То есть, получается, он слишком туристический, там слишком криминально, там постоянно воруют, там кругом наркотики, там большие налоги. Вдруг мне стоят такой... Э, это мои проблемы будущего. Меня сейчас не пугает. Сейчас такой, подожди, то есть, там, значит, все отдавать надо. Что-то еще там такое было, я не помню... Я что, а, блин, меня напугала штука. Знаете про кого? Про сквоттеров, блин. То есть чувак пишет, чувак прямо пишет, говорит, только вот вы снимите квартиру, Местер, здесь все клево, но поставьте сигнализацию и там платите исправно все коммунальные платежи, потому что вы просто пойдете погулять, к вам в квартиру залезет чувак, который захочет там жить, и его никто не имеет права выгнать. И такой, подождите, что? К да. тебе в квартиру залезли чуваки, поселились там, и никто не может их выгнать? Они, ну, типа, они преступники? Нет, нет? Слушай, это ты сквотер. же самых
2: вышвырнешь.
1: Не, не вышвырнешь, они вызовут полицию. Да. А, короче, как это работает? Э как это работает? Это что-то реально есть? А
2: если ты их убьешь у себя дома, то как, как все об этом узнают? Ты, ну, типа... э
1: -э смотри, я тебе сейчас расскажу, как <свят> это работает. Там есть лазейка <свят> в законе. <свят> Следующий термин, который вам надо записать после Хистора, это окупас. <свят> окупас это называется. <свят> короче, как это работает? есть закон. На самом деле этот закон работает практически во всех европейских странах. И в Польше он такой же, там, и в Германии он такой же, но просто в Испании научились им пользоваться. Вот эти чуваки, которые занимают жилье. На самом деле жилье занимают чаще всего, которое в неблагополучных районах или жилье, которое долго стоит пустым. Вот, например, там у меня есть знакомая сейчас, которая купила квартиры после таких окупос. Просто чувак русский, у которого... Нам что-то было дохрена денег, ему надо было их срочно куда-то вложить. Он выкупил э, новострой, который еще, по-моему, в Далевке, ну, там еще строился. Он, значит, его купил, дом построили, чувак uh -huh. в России приехать не может. И э, как бы дом стоит, туда заселились вот эти окупасы. Как они делают? Ну, то есть очень редко бывает такое, что заселяются в твою квартиру, в которой ты живешь, и просто вышел в магазин. Такое, ну, там, ну такое... типа, Очень Я...
0: редко, но бывает.
1: Я, я, я просто я не знаю персонально в таких, таких случаев. В отпуск приехал уровне...
0: и заселились.
1: Ну, наверное, может быть такое. Теоретически такое ну, ладно, скорее ладно. может быть. Как они да. в э -э Зависит от того, где у тебя жилье вообще находится. Ты же, как бы, есть супер криминальные районы под Барселоной. Есть нормальные. Есть ну, там супер дорогие. Почему скорее всего их не быть. выгоняют?
0: Короче, Что такое вот. они делают?
1: Почему их не выгоняют? Что они делают? Значит, по закону если ты находишься в квартире, по-моему, больше 48 часов и можешь подтвердить, что ты там живешь, а подтверждаешь ты, например, ты заказываешь себе еду на дом, пиццу заказываешь, у тебя есть чек о том, что вот это там твое приложение, вот твоя фамилия, вот адрес, на который ты заказываешь, все, ты 48 часов или там сколько-то часов, 48, по-моему, живешь uh -huh. в этой квартире, когда ты приходишь домой в свою квартиру, у тебя там живут какие-то чуваки, а ты не можешь туда зайти, Потому что они вызывают полицейских и говорят, мы вот здесь живем. Почему так получается? Потому что как бы начали защищать, этим законом пытались защитить людей, которых, там, которые арендуют квартиру, но их там пытаются выселить владелец незаконно, например. Потому что здесь mm -hmm. арендатора хрен выселишь из квартиры. Вот меня сейчас, пока я сама не съеду, никто не выселит. У меня контракт на 5 лет и плюс 3 года еще автоматического продления контракта. И особенно там, то, что у меня есть дети, меня вообще никто отсюда не выселит. Только они могут меня выселить, если им будет негде жить, и они это докажут в суде. То есть либо им надо сказать... Господи, а зачем
2: ты тогда платишь?
1: Ну, можно в целом не платить, но они подают в суд. Да, по суду они меня могут выселить, но просто суд будет длиться дохрена долго времени. И как бы я скорее там буду должна какое-то количество денег. Например, там вот сейчас кейс, мы на самом деле, как это, тизер, мы, когда переехали в Испанию, мы развелись с мужем, и там он сейчас живет в, в доме, который, который продают. И вот чтобы с ним договориться, чтобы он съехал полюбовно из этого дома, потому что продажа тоже не является причиной отмены контракта аренды, они платят ему до хрена бабла, угу. тысяч 10, что ли, чтобы он съехал оттуда.
2: Охренеть.
1: Вот. А и, и, и как бы ну вот вот как бы вот так это работает. И в целом, э, да, хорошо, если будет стоять сигнализация, потому что все, что там вскрывается, у тебя сразу же выезжают э, тебе, угу. к тебе наряд, собственно, этих, этих ребят. Охраны... Ну, это стоит, я не знаю, по-моему, 20 евро в месяц, что ли. Ну, камон, ребята. Э, и ну как бы соседи, тут все, все друг друга знают, э -э поэтому я не думаю, что это большая проблема, это скорее больше там страшилка. А и как, собственно, а есть на самом деле... Ну, я с этого и конторы... начал, что
0: страшилки начинают пугать да. мне, о чем ты об этом думал.
1: Да, да, да. Есть конторы, которые э -э выселяют таких людей. То есть ты даже полицию в, в целом вызовешь, они ничего сделать не смогут, скажут, подавай в суд.
2: Так. Другое дело, что сейчас
1: постепенно как бы принимают принимают законы, по которым этот суд быстрее рассматривает, рассматривает эти дела. То есть у тебя же все документы есть, что ты собственник квартир, что там, uh -huh. у тех нет а, ни аренды, ничего, их рассматривают, тогда полиция выселяет их. Но сразу же полиция ничего не сделает. Но есть конторы, которым ты можешь заплатить, они там как-то их могут, короче, выселить. Есть еще другой вариант. Вот ребята сейчас у меня знакомые, купили несколько квартир вот в том самом доме, э который, в котором жили эти окупасы, который был заброшенный. Uh -huh. а, что, они купили квартиру после того, как уже выселили квартиры, после того, как их выселили. А как их выселили? Им просто перекрыли канализацию, перекрыли воду, там, перекрыли га газ. И там просто отрезали существование, и они в зиму там не смогли выжить. И все, они сами там переехали, нашли себе другое какое-то жилье.
0: Типа звучит реально, типа как того. тараканов морить, знаешь? да, да, да. -да, -да. Заморили Слушай,
1: култусов. ну, так, такая
2: штука есть, да. Слушай, я бы, наверное, не жить. смог жить, просто зная, зная, что там так. Ну, типа, это, это же какой-то ну,
0: кошмар. Это, это какой-то сюр вообще тоже. Ну, вот в слушаю. России жил, да если ваш... вот
2: говорить про вот кошмарные тупые законы, да.
0: В России, по
2: крайней мере, в твой дом, кроме ментов и других твоих хозяев, никто без твоего этого ведома не зайдет.
1: Здесь хозяева не зайдут. Ну, слушай, никак, вот меня, кстати, то
0: есть... тоже всегда пугали вот эти законы о том, что если в твой дом зайдут, то защищаться особо ты тоже права не имеешь сам.
1: <сíc> слушай, <сíc> я не знаю, как это здесь работает. Блин, в этом, в этом плане ну, есть
2: Типа условный Техас, к тебе заходит ну, чувак, да. ты можешь его просто изрешетить из пулемета, и все, все нормально. Вот, мне кажется, так должно быть. В России тоже, на самом деле, абсолютно скотские законы про самооборону типа, они прямо ужасные.
1: То есть к домой прийти, все домой могут да.
2: начать тебя грабить. Ну, типа, ладно, там, что это чувак кейсы были, когда чувак лезет на дачу, попадает в капкан и владельца дачи еще за это наказывают. У -у -у. Ну, это типа, ну как, я не знаю, типа, где оптика, в которой это может кому-то показаться правильным. Это же кошмар какой-то.
1: Ну Фух. да типа того, Ну, хрен его знает. Ну, меня ну, что как... если
2: это редкость, на да бог с ним. Как...
1: Когда ты про это? -то я тоже про это думала.
2: Прежде,
1: прежде чем переезжать, э, как бы у меня тоже были мысли, у меня там был ряд вопросов, которые я для себя должна была, uh -huh. на которые я должна была ответить. Готова я с этим там мириться или нет? Там... про землетрясения у меня были, например, вопросы. Насколько часто бывают землетрясения? Uh
2: -huh. вот. А да, вот, кстати, uh -huh. вот эти штуки. Но это часто страшилки, которые могут произойти. Вот, например, знаете, в Таиланде этот полицейский, здесь нет презумпции невиновности. Понятых или что, вообще ни хера нет, тебя останавливает коп, может вообще полностью тебя обыскать, все у тебя забрать, зашки руку тебя везти куда-то по закону. То есть он просто твой хозяин, все, здесь нет никаких... В России это есть. Да, понятно, у них там эти понятые, это их друзья, но они хотя бы их ищут. Здесь вообще просто, то есть ты едешь, тебя становится, как карманы доставай, и все вот это... Но происходит-то мега редко. И ты такой, ну, в общем, я могу с этим жить, хотя это куда более несправедливо, чем чуваки, которые залезли к тебе в дом.
1: Ну да. Ну да. Да, Меришься? да. да. А 10? вот наводнение
2: и землетрясение это, это вообще страшно. Это типа, когда я да. спросил, а почему здесь такой дешевый дом, и все такие. Ж долго он тут не постоит.
1: Поговорим через лет 10. Да. Yeah. Меня, я, меня вот эти штуки тоже пугают, потому что ты их вообще контролировать не можешь никак. Но вроде как нормально. Ну, как бы, ну, ладно. Вроде нормально. Мне сказали, сильных землетрясений не бывает, но тут, типа, раз в год там где-нибудь там 3-4 балла может тряхануть. Но я на себе не ощущала ни разу, но вот тут как бы вокруг Барселоны бывает, потряхивает. <свane>
2: <свane> <свane>
1: вот. А про полицейских, слушай. Ну, если
2: подходить рационально... Если угу. подходить рационально, ты же, ну, типа, статистику берешь, да, вот там сколько да. в России умирает да. от несчастных случаев, сколько в Испании, такой вот я переехал сюда, шансов меньше, я сделал, что мог. типа. Условно, да, 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 да,
1: да, 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 да.
2: Потому что здесь землетрясение, там кирпич с крыши или сосулька какая-нибудь. Ну, то есть ты никогда ж не получишь какого-то стопроцентной угу. гарантии.
1: Да, или наркотокку вот. не подкинуть. А, карман. Поэтому как бы... Ну, про полицейских здесь, в общем, у меня вообще абсолютно спокойное какое-то ощущение. Хотя вот этот, мне кажется, это, знаете, mm -hmm. как выученный опыт. <laughs> все равно он всегда остается, когда у тебя мандраж, когда ты видишь представителя власти. Но Немножко напрягаешься, чаще... да? Да-да. Но при этом... Mm -hmm. ча... Я надеюсь, у моих детей такого нет. Но при этом чаще всего они все-таки тебе помогают. И там чаще... У меня, у меня сейчас там был кейс. Моя mm -hmm. подруга а, гуляла с собакой. А, причем это была не ее собака короче собака подралась с другой собакой владелица другой собаки начала их разнимать собака, значит, какая-то из собак ее покусала, вызвали полицейских это было все в центре города, на площади вызвали полицейских, скорые в общем, там какой-то трешак творился очень страшно, но полицейские такие, ну, как бы это вообще административное дело, там, давайте сами договаривайтесь, мы в, будем влезать mm -hmm. в это только если вы не сможете сами договориться. Ну, и там что-то они договорились э, за вызов скорой, 90 евро, да, да. И за перебинтовку, а, за не за перебинтовку, My... перебинтовка, это страховка, там что-то за ветеринарку 30 евро. Вот, как бы цена вопроса вот такая. Поэтому... Мое
2: первое, самое первое впечатление о Барселоне это я слезаю, ну, типа, самолета, выхожу из аэропорта, а там стоит, короче, толпа полицейских, испанских, и ржут, короче. Они стоят с большой толпой и что-то угорают. И, и я такой, и я стою и такой, ну, что. То есть я ни раз в жизни в России не видел каких-то позитивных ментов. Они типа все время злые, где угодно. Вообще, человек в форме в России, вот он обязательно вот такой. Всегда. и... И здесь Таиланде тоже улыбчивая. На самом деле здесь жестокие, вся такая фигня, но типа они в принципе ходят с добрыми лицами, и я уже из-за этого так рад. Дорогого стоит. Вот если ты пойдешь здесь в тюрьму, они с этими же добрыми лицами будут тебя запинывать, но хотя бы с добрыми.
1: Тебе будет чуть-чуть приятнее. Слушай, ну mm -hmm. здесь вообще в целом клево. Мне что нравится? Здесь, конечно, помимо погоды, это атмосфера и настрой людей в целом вокруг. Будь, будь то полицейские, будь то там люди, которые улицы убирают, когда ты выходишь, mm -hmm. еще куда в офис ездила, выходишь на работу, там в каждом доме есть пекарня, где булочки свежие, круассаны делают, там и кофе по утрам, и бато багеты, батоны. А, и ты выходишь, проходишь мимо, и ты видишь, там сидят полицейские, кофе пьют и там что-то ржут, газеты читают. Эти же ребята, которые улицы убирают в своих зеленых жилетиках, там пришли, в свой кофеек законный утром пьют и какую-то uh -huh. свою сигарету курят. А, и ты такой, блин, понимаешь, вот это кайф. Какого хрена в моей родной стране как бы, дворник не может пойти, сесть и выпить кофеек свой законный утром за 2 евро с круассаном и, и как бы... Папа. расслабиться сильно. Да, да, если калибру. я расскажу
2: российскому дворнику, что он должен заплатить за кофе 2 евро, он рассмеется да. мне в лицо.
0: Он не рассмеется тебе в лицо, он тебе нахмурится в лицо очень сильно. Нахмурится в лицо. тебе Смотрите,
2: тайцы сильно беднее испанцев, но они тоже так живут, они тоже с кайфом все время с утра такие где-то кофе пьют и так далее. Здесь у них остров туристический, но для них эти цены не работают. Мы, типа эти пани условно бесплатно здесь едят и так далее, и, ну вообще прям счастливые все всегда смеются постоянно и это я не знаю, это, наверное, южных стран вайп может быть, может дело в жаре, но
1: хрен его знает.
2: В России такого не бывает.
0: А, кстати, развод был, развод был реально, блин, это реально долго. Твою мать.
1: Очень интересно.
2: О, это капец, у нас тут, ну, очень много пары распалось от переезда вокруг меня. Это очень тяжело. Это очень тяжело. Все, причем друзья друг к другу, все-всех пытаются как-то поддерживать. О, кошмар просто. Пиздец какой-то. Я еще прямо над собой топор это чувствую, что это, в принципе, и со мной в любой момент может произойти. Вот оно рядом, Блин. да?
1: Вполне а? реально. А mm
0: -hmm. mm -hmm. это развод mm -hmm. был mm -hmm. не, не фиктивный, не, докум... этой... не для документов, ничего. Это был развод именно прям настоящий, достойный. Да.
1: Слушай, да, э, это такая история, как бы я, когда в Польше стало плохо мне, э, я пошла в психотерапию. И вот там я недавно только mm -hmm. в целом закончила всю эту историю. Ну, это в том числе, как бы я пришла с этим вопросом, и вот как, она мне тогда сказала: Я не могу тебе за тебя ответить. Ты когда как бы, решишь сама для себя, как тебе в, этом, в этой ситуации себя вести, э, так, собственно, ты это поймешь. Вот, плюс-минус я поняла в какой-то момент. Мы, мы, наверное, как бы uh -huh. классно вместе переезжали и делали какие-то такие большие проекты. вот А потом, видишь, когда э, устаканилось более-менее все пределы все как-то на своих местах, ну, как будто бы оказалось, что все, больше, в общем, ничего не держит, и можно, можно какие-то следующие, следующие uh -huh. слои пирамиды масло закрывать и ну, как бы невозможно дальше, дальше существовать вместе. Но хорошо, что была вот эта там история какая-то с терапией, что мы смогли относительно безэмоционально это сделать, сесть, договориться и нормально там продолжать общаться, там, учитывая, что нам еще детьми как-то надо манипулировать.
2: То есть получилось, да, по-хорошему Да,
1: да-да-да. Блин, а... это такой
2: пиздец. Если у вас есть дети, это, это же пиздец. Это а вдруг нет, а вдруг вы не по-хорошему расстанетесь да. с детьми, блядь? Это, типа, это самый жуткий кошмар.
1: Да, все так. Типа а... ты
2: просто... Если расстанешься, когда... Ну, то есть это чушь, что надо сохранять брак ради детей, нет, если вам вообще, плохо вместе. Нет, вообще бред. Ну, Понятно, почему. Да, но расходиться по-плохому точно нельзя. Типа это... я прямо боюсь этого, как, не знаю, как атомной войны.
1: В общем, надо, надо идти, как это, знаешь, при любом раскладе еще хороший, хорошим опытом там, стало пойти к какому-то парному семейному терапевту, который просто состыкует там, потребности двух людей, которые в какой-то момент не могут договориться, там, если в браке, еще или после, или только начинаются какие-то отношения. Там, вот эта штука еще хорошо сработала. Но ну, я для себя понимала, что я как бы я могу, конечно, посраться с ним и у меня там много обиды в том числе какой-то есть, или там много непонимания, и я либо сейчас там принимаю это как есть и, там, и выстраиваю какие-то новые отношения, как родители как родители, как, так или иначе нам дальше какое-то время придется это делать. Там, либо мы mm -hmm. там сейчас посремся и будем дальше сраться, и дети будут продолжать э, жить в, в непонятной вообще системе. И как бы, я не хочу, э, я не в своем родном, не в своей родной там стране, у меня тут нет бабушек, дедушек. Да, мы там посремся, у нас еще там и друзья, знаешь, по разным сторонам разойдутся, и, и как бы просто все без поддержки останутся, и, и, oh. и так далее.
2: Господи, и... а вот эти вот сырачены новом месте это же то есть вот ты вы только ругаетесь но то есть когда вы у тебя дома ругаетесь у вас дома вы такие сразу в голове а пошла он к сейчас скажу, в бару родителей посплю все нормально будет она так же думает а здесь вот такие сразу вы из-за мелочи только только начали ругаться такие пиздец мне некуда идти некуда типа мы не можем себе позволить сейчас даже просто в разных местах оказаться Все. ну и оно да. от этого еще сильнее ссора. Тут, ну, прям трудно.
0: А <риспык> да, за... да, да, Это, да. как вообще происходит? Вы поехали обратно домой разводиться или все прям на месте просто Смотри, в Испании? А... В посольстве же все разводят.
1: Нет, нет. нет. В консульстве ты можешь оформить развод, если у вас нет детей, если у вас нет юридической ответственности, если вы не делите имущество, а... если у вас нет как бы каких-то совместной совместно какой-то ответственности. Если есть дети, в любом случае это судебное решение. Судебное решение это только в России происходит. А как это сработало в нашем случае? У меня была генеральная доверенность, оформлена на мою тетю, и она, uh -huh. собственно, пошла, как бы написала заявление. Здесь я договорилась с бывшим мужем о том, что он там пишет свое заявление, отправляет им по электронной почте, там, что он согласен, претензий не имеет, там, что там, за ребенком у нас опека 50 на 50. Там, сейчас ребенок, например, неделю Младшая неделю там в одном доме, неделю в другом. Мы прям на соседних улицах живем. Как мы это все, uh -huh. он все это описал. Они, они, причем, они обычно же дают какое-то еще время на там примирение или что-то такое. Ну, они там все это почитали такие, ну окей, ладно, все и сделали все практически сразу. Вот, это, ну, по-хорошему надо иметь доверенности, чтобы такие штуки, да вообще, чтобы любые штуки разруливать, там, банковские какие-то, какие-то mm -hmm. еще. Нет, то, что там. доверенность
2: генеральная mm -hmm. точно yeah. нужна, да. это и без этого было понятно. Слушай, как дети отреагировали? У тебя, у вас старше, а, получается, взрослые уже. Да, относительно?
1: как бы старший в целом спокойно на самом деле. А вот младшая, ты знаешь, когда к этому шло, ну там мы достаточно там, часто ругались, спорили, там что-то как-то. Ну, мы не просто так развелись. Понятно, что мы там не могли найти какие-то общие точки соприкосновения. И постоянно какой-то напряг был. И мы когда там сели и объявили это, собственно, детям, а младшая такая, о, это что, у меня сейчас будет два дома, две комнаты разных. Типа, больше каких-то преференций. Мы такие, ну да. И поначалу нормально было, потому что мы тоже достаточно так гладко это все сделали, там с ними это все проговаривали, обсуждали и так далее, и так далее. Но как бы потом ты вступаешь в другой этап когда у тебя какие-то следующие дальше отношения появляются вот только потом там ребенок может начать проживать эту, эту, эту историю потому что до этого ну типа родители разъехались такие и у них э, угу. все спокойно стало мне вообще классно стало у меня там комната там комната там что-то мне не дают там там попросил мне все сделали. И так далее. Там, там потусил неделю, там потусил неделю, все классно, все кайфово. И угу. родители даже между собой нормально общаются и не ругаются и вообще все прекрасно. Но как только там типа, ты, как бы взрослые люди у всех какие-то дальше отношения могут появляться. И здесь у ребенка вот это понимание приходит: что родители-то как бы не вместе, а вот пришел там еще какой-то другой человек, который претендует на, на внимание родителя и так далее. И вот в этом, как бы, я вот в эту штуку попала, когда стала... Блин, на это же такое отстой. То есть это следующее этап. Это все
0: этап. полный отстой, это все так страшно. Вообще. Я просто
2: вот пытаюсь сейчас представить, да. э, представить ситуацию, что какой-то хуев ублюдок, который, типа, встречается с моей бывшей женой, что-то мо моим детям там еще смеет говорить, и я такой, типа, что? Угу. Что? Да. А, угу. а ведь он
0: появится. А прикинь, он левак или ватник? Прикинь. Да какая разница, во что верит мертвец?
1: Короче, там со всех сторон потом тебе начинает. Тебе начинает от ребенка прилетать, типа, мама, кого хера ты делаешь? Тебе начинает там еще от бывшего мужа тоже, да, вот такие штуки. Ну ладно, как бы... Мы там с ним поговорили, он вроде нормально все это воспринимает, понимает. Тебе это начинает, да, твоего какого-то нового бойфренда прилетать. Ну, не то, что прилетать, ну типа... Типа, как, как общаться с этим ребенком, который тебя там не воспринимает?
2: Создаются там...
0: проблемы, да, да. Я понимаю. Оно того стоило. Может, надо было потерпеть этого ублюдка просто
1: Нет, ты не так думаешь. Ты думаешь, может, нахер вообще всех этих мужиков? Тебе нормально самой.
0: Тоже, кстати, хорошая тема, да. Мне кажется, это, это будет мой путь. В, в этой ситуации Фил говорит, что он представляет каких-то других. Мне кажется, я просто... Вот это будет мое полное освобождение от социальных Мне взаимодействий братан. вообще нет, я,
2: я, я тоже, типа, никаких больше женщин нет, в моей нет, жизни нет. не будет. Типа, либо это до конца, либо вообще я никаких... Все. Типа, все, я, ну, знаете, вот этот чувак, который идет по, по граблям, ему раз, поебал, дали, два поебал, да. дали. Он такой, наступлю, как третий. Нет, я не из таких, я умный.
0: Давай, короче, фил с тобой, как в этом, как в американских комедиях. Да, Если мы, мы с 45-летними окажемся, что мы развелись, и типа мы одиноки и не нашли себе новых женщин постоянных, Романс. то типа все, женимся, короче. Едем в Голландию и женимся. И типа вот мы с тобой будем прям официально Нормально. муж и муж.
1: Об Испании можно, кстати.
0: Бухать Вообще без проблем. Вообще в Испании, забри...
1: кстати, есть два вида брака. Два вида... Слушай, это... слушай, Батан, ты да. заедь
2: ко, ко мне, они тебя тут еще под, подтюнят, чтобы ты стал поэта привлекательной. Я
0: не предлагаю тебе никаких... Я тебе не предлагаю никаких этих настоящих отношений, а просто, типа, документально, знаешь. Да это, блин, не так сложно, как тебе кажется. Ну, с другой стороны, что-то у меня будет пять лет в голове.
2: Ладно. Да, оно же так не работает, я, я подумала, реально. Ладно. То есть я вот уверен, что типа разведешься и влюбишься только в пути, и Конечно. обязательно это тебя настигнет, и, и ты окажешься в точно той же самой жопе, из которой вылез. И жопа не в том, что типа другой человек плохой или что-то, а в том, что у тебя отношения так, у тебя и свои вообще любить кого-то это боль, это пиздец, и это типа. Ну, как всегда, в жизни: да, за все хорошее надо платить. И платить много. Очень много. Угу.
1: Короче, да, поэтому. Mm -hmm. мы, ну, блин, собственно... а, дурацкие
2: дети, когда они до 18 дорастают, и она же, в принципе, наверное, попроще становится, во всех смыслах, да?
1: Ну, пока, ну, как бы, с одним попроще, да, с другим, вот пока у меня самая жесть. Но ну, а вроде сейчас полегче стало, mm -hmm. не знаю.
0: То, то есть младший хуже, хуже переживает сейчас?
1: Сейчас, да. Да, 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 да. да угу. Ну, как мы там два года назад уже развелись. Mm
0: -hmm. а, и все а, еще. Младше. Mm -hmm.
1: Ну, вот, потому что только сейчас вот эта вся история mm -hmm. происходит, как бы, ее догоняет сейчас. Вот. Угу. Поэтому... Как у нее это ну, тоже, а как сколько ей сейчас? 11. Ей 11. И, ну, как а -а -а. бы я без, без психотерапевта, в общем, мало, мало, могу, могу, мало могу вывести эти штуки какие-то. Поэтому я иду, там, знаешь, рассказываю, там жалуюсь. И там какие-то парные сессии тоже берем. Угу. Как бы... По, по кругу. Блин, короче, а тут ходим. же еще
2: чувство вины. Конечно. Ты же еще, короче, ты вроде как прав, да, делаешь для себя то, что ты должен делать, но тебе все равно это же твои дети. Ты всегда конечно. будешь думать, что ты, ну, скотина. Конечно, конечно. Капец.
1: И всегда ты будешь думать, а мои родители тоже развелись. И всегда ты будешь думать, вот я уже никогда не хотела, как у моих родителей, да, вот я же всегда хотела, чтобы mm -hmm, все классно mm -hmm. было. И я же вот делала так, да хренушки, короче. Ты все равно идешь по тем же самым паттернам. Пока ты не пойдешь и не переучишься, реально себя там заставлять надо. И периодически все равно mm. ты туда скатываешься, в это говно какое-то. Поэтому... Одна
2: из редких ситуаций, в которых я рад, что в современном мире вот эти вот традиционные ценности и семья, они не такие большие, не настолько тебе их... Грубо говоря, вот, наверное, мои дети вырастут уже в том мире, где это точно не будет какой-то, знаете, непреложной базовой да. необходимой ценностью. И... Типа, у сколько у нас было друзей, у которых у родителей был абсолютно кошмарный брак, которые не разводились, и сколько травмиру. Короче, то, что сейчас. Это мы всегда все равно на общество оглядываемся. И здорово, что сейчас попроще чувствовать себя нормально, когда ты так поступаешь. Хотя да, у всегда знают, что так, наверное, нашей, надо было поступать. В
1: нашем детстве про это с нами не разговаривали. Ну, вообще как бы про это, этого нам никто не объяснял. Там срались, не срались, угу. там разводились, жили. Никто вообще ничего не объяснял. Мы там как-то там угу. что сами поняли, что впитали. А сейчас там дети спрашивают. Ну, и там я как-то пытаюсь по мере возможности. Это, как бы тоже ни хрена не просто об этом с детьми разговаривать. У меня у подруги дочка, ей Ой, 6 вообще. лет. ]でした. Да, она mm -hmm. меня спрашивает сама, а там, что вот это вот, а как вот это, а почему вот это, а почему вот так. И... Я, я ей стараюсь объяснять, а моя там сидит, слушает. Я ей стараюсь объяснять, что там, ну вот, как бы там в жизни люди, там, долг живут, и ценности какие-то меняются, партнеры mm -hmm. тоже меняются. Главное там оставаться в каких-то хороших взаимоотношениях. И это нормально. И мне кажется, да, классно, что мы можем транслировать, что в целом это нормально, и как бы не надо страдать в этом. Надо, mm -hmm. если ты не можешь привести это в тот вид, в котором тебе комфортно, классно жить, то, наверное, надо заканчивать, учиться приводить это в нормальный какой-то вид, учиться каким-то новым поведением и паттернам и идти дальше пробовать что правда не надо всю жизнь страдать mm -hmm. потому что ты там в 20 mm -hmm. лет сделал ну, проблема
2: ты так говоришь это сразу понимается насколько типа верное решение не быть в отношениях которые тебя уничтожают да, да. и для ребенка и для тебя да. и для них но все равно блин да вот этот пласт он есть конечно насчет того что сложно говорить детям им все сложно говорить мне недавно надо было своим сказать что я в Бангкок на 4 дня еду с Машей, а, типа, дети, дети одни здесь там да, с няней остаются. И что, Маша слилась, я пошел, посадил их на диван и такой, мы на 4 дня уезжаем в Бангкок, Они такие, без нас? Я такой, да, все, все, два 2 часа слез. Ну, типа, я чувствовался настолько последней тварью в этот момент, четыре дня это полная херня вообще. И оговорить а им что-то... А, а, короче, старшие хуже. Типа, старшие 4... Ой, господи, старшие 6, а младшие... Младшие 4, по-моему. Вот. Ой. И, короче, старшая сильнее гораздо разрыдалась, потому что она больше понимает. И, типа они сейчас будут больше и больше понимать. И, типа, да. Ну, видишь, они переживают. это непопулярные... будут
0: Они, вот они сейчас, будут становиться да. более
1: индивидуальными, самостоятельными при этом. У тебя просто mm -hmm. другая, другая жопа там появится. Другие грани откроются.
0: Да-да-да, понимаешь? Вот это сейчас прикол, что ты им говоришь, что они чего-то забыли, или что им придется пережить какой-нибудь плохой вечер или плохой день, и они ревут. Несколько минут, да, там, истерика идет, Час, два, там, ну, какой-то плохой день, допустим. Но вот эта фигня, что ребенок проживает это два года, что до него доходит постепенно, частями, что, в, в мом... что его взросление и его сознание проходят одновременно, и что вот это его сознание, что папа с мамой теперь вот так, это часть его взросления, понимаешь? И ты, когда Бля. об этом задумываешься, такой, ёб твою мать, дома ну, вот мы вот все вляпались,
2: Да. Да. Помните, мы в начале подкаста говорили про советы, которым необходимо следовать, за которые мы принимаем полную ответственность? У меня есть отличный э, совет для зрителей. Давай. Не заводите детей. Да. Это хуёвая идея. Жизнь заставит вас за это заплатить. Вам будет больно и плохо.
1: Те, кто сказать. говорит,
2: что дети – это счастье, они вам улгут.
1: Они просто э -э -э. хотят, чтобы Быть вы тоже в этом
2: да. да. И... Быть хорошим родителем, родителем – это путь Иисуса Христа. Спустился на землю, и самые твои любимые создания тебя распяли, и ты засох на палящем солнце вот так. И типа и никак по-другому отцовство, и материнство – это полный пиздец, да. и не надо думать, что в этом есть хоть что-то хорошее. Это не так.
0: Говоря об этом,
2: Да, они вас будут то,
1: что вы их в Испанию привезли.
2: В общем да. да, или в Таиланд, они, они спрашивают, где снег, я им сейчас устрою снег, я их сейчас отвезу, блядь, они у меня получат снег, это, понимаете? Да, да, снега они закончили, блядь. Реально ноют, вот это, кстати, да, даже ладно развод, вот переезд, что, то же самое, да, тоже да. годами они будут проживать это, они же помнят, что они были в России, и они, типа, ну, это для них маленькая трагедия,
0: и они знают, что это ты в этом виноват.
1: Да, это mm -hmm. не их решение, не ну, их выбор.
0: Это... Да. Угу. Я разговаривал Все с одним чуваком однажды, и он... Знаете, вот такие люди из разряда, вот какие-то они странные вещи говорят. Такие очень-очень супер интересные люди, которые говорят абсолютно не неочевидные вещи, о которых вообще хрен задумываешься. И он на полном серьезе мне рассказывал, что хотел делать исследование, писать какую-то работу, дипломную, диссертацию даже докторскую, о том, как uh -huh. можно перестроить общество так, чтобы у детей был голос юридический, вот это только прямо, знаешь, влияющий на общество, гражданский. Угу. причем у детей не то, что там по понизить там с 18 до 16, а типа у, у самых -ти мелких детей. Меньше. Типа даже вот ребенок угу. уже говорит, там, 4 года, да, чтобы такие дети тоже могли как-то влиять на общество. Потому что, типа, угу. дети – это там, сколько? Треть населения Земли. Треть населения Земли абсолютно бесправное, без войны, которым просто вот типа их... 15 лет их жизни это то, что на них спускается, и они на это вообще никак не влияют ни на что. Их везут, они служат, их отдают в школу, то есть они вот приходят в мир, в который как бы для них сделали. И влияния нет. И он типа хотел найти способы так, чтобы дети влияли на мир. Я постоянно об этом думаю теперь. Какие-то вопросы касаются детей. И такой, типа, а что бы дети сказали, если бы их спросили вообще? Как бы они проголосовали?
2: Угу. Ну, ты, ну, типа, в этом есть смысл, как забыл как термин, когда сознание в комп грузишь. Угу. Ну, типа, мир, где нас всех загрузили в компы, условно. Ну, допустим. Блять, есть же те. Ну, допустим, вот, когда мы там умеем оцифровывать сознание, понимать что-то больше, тогда что-то такое можно посмотреть. Но в целом, знаешь, в чем прикол-то с дискриминацией? Допустим, ты родился девочкой, родилась, и я тебе такого вот, девочка мать нельзя. И это типа дискриминация. А вот ты родилась ребенком, я такой: до пяти лет тебе это нельзя. Привет, Мне тоже, тоже до самое. пяти лет нельзя было. То есть это... или там типа, ну не знаю, там до 16 в вуз нельзя поступать или президентом нельзя становиться до двух. То есть ты не поражен в правах. Ты должен... Ну, нет, это не проживка делает. Не, не, не то, получить. что ты прожил
0: в правах, а то, что ты именно ты как бы вот вс... принимаешь мир, на который у тебя ноль влияния. Ноль абсолютно. не ноль.
1: Своим И влиянием. Ты не умеешь mm
0: -hmm. на него влиять. И все считают, что ты не умеешь на него влиять. И типа, ну, mm -hmm. ответа здесь нет. Я не говорю, что типа дайте всем детям права, чтобы они также распределялись наравне. Но типа какой-то... Ну, ты вы... думаешь о том, что как было бы, если было бы если мы смогли? Если бы дети хоть на какой-то круг своих детских вопросов могли влиять, типа, да? Ну, или даже А является, ты что, видела ту серию клиники, где
2: ребенок представлял, что у всех, короче, это э, грудь с молоком. Да. Да, да. Там, ну, типа, чтобы там все стоят, и у них грудь, и они все да, молоком. Вот так. Не, на самом деле интересно, mm -hmm. на самом деле, интересно э, думать о таком. Дум. Главное, думать, что какой-нибудь повелитель. Почему, не придешь, повелитель mm -hmm. у нас... У... Да. да, у нас у взрослых-то в России, вон прав никаких нет, каких тут нахер здесь. Они приходят в мир, где ничего нет.